0: Ahojte, moje meno je Simona.
1: A ja som Tomáš. A vy, A vy počúvate Medicast.
0: Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
1: Aká je cesta na rozličné fakulty?
0: Ako túto cestu zvládnuť?
1: A aký je život po medicíne?
0: Sa dozviete už o malú chvíli.
1: Dnes je s nami v medikáste Matúš. Matúš je študentom 5. ročníka zubného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Povie vám, či sa dá vytrhnúť rezák miesto stoličky, že najlepší pacient rovná sa bez zuby pacient a že dieťa v zubnom
2: kresle nie je malý dospelý. Ahojte, volám sa Matúš Leitner a v septembri nastupujem do 5. ročníka zubného lekárstva SZU v Bratislave. Študujem odbor, ktorý ma baví a ja predpokladám, že aj naďalej bude. Takže sa jednoznačne teším na prácu po škole. A popri škole sa snažím športovať, oh, behávam, cvičím. a Keďže som z Banskej Bystrice, a dokola tu máme oh, dostatočne veľa kopcov, tak oh, v lete bicyklujem a v zime ližujem. Čiže to je tak v skratke o mne.
0: Ako si trávil leto?
2: Leto som trávil prevažne doma. Bol som tak zvyknutý z toho karanténneho režimu, že mám taký nejaký denný režim, kedy som skôr tak, že chodím behávať alebo cvičím a potom si riešim nejaký program s kamarátmi. A momentálne som absolvoval stáž týždenu v Bratislave, takže odtiaľ som sa vrátil teraz a plánujem nejaké ďalšie výlety počas leta.
1: Vspomínal si, že ťa štúdium baví. Prečo si sa rozhodol študovať práve zubné
2: lekárstvo? Spočiatku som na tým váhal, ale podľa mňa je zubárina taká ideálna kombinácia medicíny a techniky. Zároveň sa dá uplatniť zručnosť, alebo teda skôr vynaliezavosť, keď sa niečo pokazí. No a ako nie som z tých, ktorí by chceli študovať medicínu celý život, malo to taký priebeh, že v tretiaku na strednej, alebo vlastne na medicínu, keď celá frajerka. A začal som teda prípravu až pred maturitným ročníkom, aby som mal dostatku času na, na prípravu na príjmačky. Ale vždy som chcel robiť niečo, čo, čo má zmysel, um, kde by som mohol využiť nejakú svoju zručnosť a byť v kontakte s ľuďmi. Teda aspoň zatiaľ mal ako ten kontakt. Možno časom budem vďačný za kofer dám v pacientových ústach. Spočiatku som teda váhal, či všeobecné, alebo zubné, ale... Akonáha som sa začal zaujímať viac o o zubné, tak som vedel, že to bude to, čo chcem v živote robiť.
1: No a už keď si teda použil zubářskú terminológiu, objasníš, čo je
2: kofrdám? Kofrdám je taká modrá blana, ktorá sa dáva do úst, aby bolo možné izolovať daný zub, na ktorý sa bude následne lepiť blomba. Lebo keď sa vlastne blomby lepia, poviem to jednoducho, na zub, tak tam musí byť absolútne suché pole, inak by potom mohla tá blomba zlíhať, vypadnúť.
1: A pekne to zakrie ústa, takže človek nemôže rozprávať.
2: <sík> takže človek nemôže rozprávať, áno,
1: presne tak. <sík> uvažoval si aj o všeobecnom lekárstve?
2: V počiatku som uvažoval, keď som ešte, ešte pred príjmačkami. Ako som sa už začínal pripravovať na príjmačky, tak už som vedel, že to budú skôr zuby. Potom som mal taký stav počas štúdia, možno v nejakom druháku, keď sme ešte nemali dostatok praxe a všeobecný už tá prax začínala tak som bol taký trochu závislý, že, že wow, že kdy už chodíte a komunikujete s tými pacientmi a my sa tam ešte stále iba zabávame na nejakej predkline. Ale ako náhle začala prax aj nám, tak som vedel, že, že určite áno, že toto je ono a, a to všeobecné ma nejako už ďalej neláka.
0: Kedy vám začala prax, keď si vravel, že všeobecný to mali skôr?
2: Prax nám vlastne začínala, začínala nám v tretiaku, na začiatku, už prvý semester, Najprv sme začínali nejakými, nejakými prehliadkami navzájom, dentálnou hygienou a potom vlastne sme pokračovali až na nejakú preparáciu a zhotovanie výplni. Čiže koncom tretieho ročníka sme už robili v podstate takmer celú škálu výkonov, čo aj v štvrtáku.
0: Vezol by si nám povedať rozdiel medzi zubným lekárstvom v Česku a na Slovensku?
2: Myslím si, že ten základný rozdiel je ten čas, že vlastne tam sa študuje 5 rokov, u nás sa študuje 6. Myslím si, že takým ďalším rozdielom je to, že na Slovensku sa stále ako keby viac ešte dbá na tie všeobecné predmety. Vlastne prvé tri ročníky sme mali všetky všeobecné predmety zhodné so študentmi všeobecného lekárstva. Myslím si, že v Česku to majú trošku viac vyselektované a Ťažko povedať. Neabsoloval som stáž v Českej republike, čiže neviem povedať. Ani odtiaľ veľmi nemám, nemám známych. Čiže takto je to z môjho pohľadu zatiaľ. A uvidím, keď možno sa neskôr stretnem s niekým, aby sme to vedeli porovnať.
1: Premýšľal si, že budeš študovať aj v Českej republike, alebo tvoja voľba bola iba Slovensko?
2: Chcel som študovať na Slovensku. Pripraval som sa na príjmačky iba na slovenskej fakulty. Konkrétne som si vybral jednu fakultu, teda sezónu v Bratislave, lebo viem, že zo starších ročníkov tam bola tá zlá skúsenosť, že keď sa pripravovali na viacero fakult, tak oh, potom im to nevyšlo. A zbytočne potom predlžovali o jeden rok. No a v podstate ten, ten prvý taký dojem bol, že som sa zlakov fyziky a chcel som sa teda pripravať iba chemii a biológie, ale nakoniec oh, aj tak z toho vysvytlo to, že tá fyzika ma dobehne v prváku. Takže tak, takže som skončil tu.
1: SZU je pomerne mladá univerzita. Ako dlho funguje Zubarina na
2: Slovenskej zdravotníckej univerzite? V podstate máme už dva ročníky absolventov teraz, čiže začali sme súbežne s Martinom. Tam začali tiež takto, čiže je to pomerne mladá univerzita, áno. Počas toho štúdia tam došlo dosť k zmenám. Stále sa nám tam niečo obnovuje, stále nám prichádza tam nová technika. Teraz sme otvorili vlastne už aj štúdium o dentálnej hygieny. Minulý rok nám pribudlo vlastne celé poschodie, kde nových 9 kresiel. Čiže áno, je to mladé a stále sa to, stále sa to obnovuje, stále to rastie. A, ale predpokladám, že to má potenciál a zatiaľ som tam veľmi spokojný.
0: Koľko vás brali, keď si začínal v prvom ročníku?
2: Vlastne, keď sme začínali, tak nás brali 20. Bolo to asi 20 z nejakých 200-220 uchádzačov. S tým, že sme už počítali, s tým, že teda to bude finálny počet a že tak sa nám podarí aj ukončiť štúdium. Ale momentálne teraz nás štvrtý ročník končilo iba 15. Čiže ešte nejaké si to prišlo, najmä na na tých zubných predmetoch. A prváku vlastne... U nás o, je celkom sito na biológii, takže tam to preriedili. Ale tým, že nás je taký počet, tak má to aj svoje plusy, má to aj mínusy. Medzi plusy by som zaradil to, že o, sa nám nestáva, že traja čakáme na jedného pacienta a alebo sa iba tak štyria pozeráme, ako jeden robí, ale zväčša sa naozaj dostaneme k tej praxi aj sami. A takým minusom je to, že na tej škole sa fakt nedá stratiť Čiže, čiže keď každý tam každého pozná, veľmi rýchlo sa šíria pikošky. <laughs> A je to také, že keď vlastne tých, keď sa blbo zapíšem u nejakého vyučujúceho, tak je tam fakt náročné si zmeniť potom ten dojem u neho.
1: Aká pikoška sa šírila na posledy.
2: <laughs> to je ťažká otázka. Nemyslím si, že tam bolo niečo publikovateľné.
1: Aké boli začiatky na SZOVU?
2: Ten prvý semester bol fajn. Sice bolo strašne veľa školy. Mám pocit, že sme tam trávili fakt, že 4 z 5 dní až do večera. Zároveň tá škola je nie tak veľká, ale je strašne neprehľadná, čiže sa nám podarilo strácať sa ešte druhý semester v prváku na tých chodbách, keďže polovica chodieb je neprechodných a ale stačí zle odbočiť a, a sme stratení. Čiže uh, sme mali dosť problém dostať sa na čas na prednášky, ale tým, že sme vyfasovali celkom fajn kolektív, tak to štúdium začalo super, aspoň pre mňa a myslím si, že aj pre väčšinu spolužiakov. A mali sme dosť veľa akcií spoločných, čiže už ten prvý semester štúdia som vedel, že, že fajn, že toto je, toto je to, čo, to, čo sa mi páči a čo by som jednak, o, mi to vyhovovalo štúdiov a jednak mi to vyhovovalo ako kolektíva, ako škola, takže som bol spokojný.
0: Odkedy ste začali mať praktické predmety?
2: No praktické predmety v podstate sme začali hneď tým, že ako súčasť toho predklinického zubného lekárstva, bol aj prax. Začali sme prvú hodinu tým, že sme mali čas do budúceho týždňa na to, aby sme vymodelovali z voskového kvadriku pečiaka, šachového. Takže tam to nejako začalo. A potom sme sa postupne presunuli na modeláciu zubov. Ďalej v druháku sme potom absolvovali dva semestre v zubnom laboratóriu, čo máme v škole. Modelovali sme zubné náhrady a stavali sme umelé zuby do nich. Tam začala tá prax takmer hneď a potom sme sa presunuli rovno na kliniku.
0: Kedy sa k tebe dostal prvý pacient?
2: V podstate prvý pacient to bolo v tretiaku. Najskôr to boli skôr spolužiaci v tom prvom semestri. A prvý živý pacient cudzí sa ku mne dostal v druhom semestri tretieho ročníka.
0: Aký to bol pocit?
2: Pre neho, alebo pre mňa.
0: No pre teba. Bol si, bol si pripravený zasiahnuť do vodského organizmu?
2: Asi hej, asi hej. Myslím si, že, že som sa toho bál viac predtým, keď som si to predstavoval, ako keď k tomu reálne došlo. Paradoxom je, že prvý pacient bol akurát môj ocino, takže som to zobral z hurta. Ale povedal, že, že to bolo fajn, takže nebolo to taká veda, ako sa to zdá. Ako
1: študent zubného lekárstva musíš absolvovať aj všeobecácké predmety? Aký je ich rozsah? Ako to musíte
2: ovládať? Tie nosné predmety, čo boli v prváku, druháku, čiže anatómia, biológia, fyziológia, biochémia, histológia, tak tam to bolo v takom istom rozsahu, ako to bolo u tých všeobecných. Čo si myslím, že to je ten rozdiel medzi Českom a Slovenskom? Teda aspoň sa hovorí. Myslím si, že do takej hĺbky sme to absolútne nepotrebovali. Bolo tam pre nás dosť informácií, ktoré nevyužijeme. Čiže toto mohlo byť zúžené. Potom, keď už vlastne ideme na tie ďalšie predmety, patológia a patofyziológia bola ešte stále v rovnakom rozsahu ako mali všeobecný, ale potom tie, ktoré budú prichádzať ďalej, očné a podobne, tak tam už to bolo zúžené u nás.
1: Aké ste mali prax za prvé roky školy?
2: Aktuálne tento rok sme mali prax, čiže po štvrtáku sme mali prax v zubnej ambulancii, tam to bolo v rozsahu jedného mesiaca. Minulý rok v zubnom laboratóriu a tam to bolo v rozsahu dvoch týždňov. Inak pracujeme vlastne v škole, na klinike. A ťa prakticky k niečomu pustili? V laboratóriu? Hej. Teraz, keďže som vlastne absolvoval takú špecifickú prax, bol som v ambulancii v Bratislave, kde sa venujú čisto ošetrovaniu detí. Tak to bolo také komplikované. Párkrát sa mi podarilo asistovať lebo tam tá práca s deťmi je úplne, úplne niečo iné ako s dospelými. Takže tu som sa k praxi nedostal reálne, ale predpokladám, že keď absolvujem prax v normálnej ambulancii, teda nejakých, nejakého všeobecného toho zubného lekára, ktorý nebude nejako špecializovaný, tak by som sa mal k niečomu dostať.
1: Je veľký rozdiel medzi ošetrovaním detského pacienta a dospelého?
2: Myslím si, že obrovský, lebo ten problém je v tom, že Veľa tých lekárov, ktorí ošetrujú aj dospelých, aj detí na nich hľadia rovnako. Čiže keď dospelému vysvetlia, že áno, je to, je to pokazené, alebo je tam zápal kvôli tomu, že to nečistíš, tak je, je to možné mu to vysvetliť, je možné, že to pochopí, ale na to dieťa sa treba pozerať detskými očami a na celý ten zákrok a ono nevidí to, že, že teraz to bude bolieť a potom, to, potom ti bude lepšie. Ono to takýmito pôsobom to vôbec nechápem. Čiže treba na to ísť hravou formou, netreba sa ho snažiť oklamať, si myslím. Treba mu len vysvetliť, že teraz to možno bude trochu nepríjemné, ale dávať si často pauzu s ošetrením, veľa sa s ním rozprávať. A je to veľmi zaujímavé. Ako tá, tá stáž mi dala veľa a možno s tomu budem v budúcnosti venovať.
0: Teraz počas semestra budeš ako často v kontakte s pacientami?
2: V štvrtáku to bolo každý týždeň jedenkrát konzervačné zubné, jedenkrát protetiku a jedenkrát chirurgiu. V priemere to bolo asi na jednu hodinu v rozsahu 3-4 hodín. Teraz nám vlastne už chirurgia a konzervačné skončilo, čiže budeme mať iba protetiku. Predpokladám, že to bude jeden alebo dvakrát do týždňa.
0: Čo sa robí na konzervačnom a čo sa robí na protetike?
2: Konzervačné zubné lekárstvo je zamerané laicky povedané na blomby, vrtanie najmä. A to protetické je už zamerané na výkony, ktoré sú spojené s náhradami zubnými. Čiže keď už tie zuby stratíme nejakým spôsobom, nejaké vypadnú, je treba ich nahradiť. Alebo budeme nahrádzať nejakú časť zlomeného zuba, prípadne nejaké estetické defekty tak tam potom využívame tú protetiku. Čiže protetika už nejakým spôsobom súvisí so zubným laboratóriom, kde sú tie protetické práce zhotovované. A v ambulancii sú potom následne len aplikované do úst, čiže nejako nacementované.
0: Vedel by si našim poslucháčom povedať, koľko zubov si asi opravil za tieto 4 roky?
1: Alebo koľko si ich pokazil?
2: <laughs> <laughs> Myslím si, že to bolo... Niekde medzi 20 a 35. Presné uh, Presne číslo neviem. A koľko som ich pokazil? <laughs> uh, no snažil som sa nekaziť žiadne. Takže Čiže, Urban
1: Legend, že máš vrtať stoličku a vŕtaž že rezak, nie sú pravdivé o zúbarho, ano?
2: Úplne nie. Um, sem tam sa stane, že si niekto pozrie z rengen, ale ja túto skúsenosť nemám. Či najhoršie, čo som pacientovi spravil, je, že som o, vytrhol zub, ale tam bola indikácia jasná, čiže poškodiť som zatiaľ nepoškodil nikomu. Ale
1: vytrhol si správny zub?
2: Vytrhol som správny zub, áno. <laughs> Dobre,
1: tak je všetko v poriadku. Venuješ sa aj nejakým mimoškolským aktivitám?
2: U nás v Bratislave veľmi dobre funguje Dentalarm, čo je vlastne program, ktorý je zastrešovaný firmou Curaprox. Ide o osvetový program, kde študenti zubného lakárstva chodia do škôlok, alebo potom v rámci projektu Prasher chodia do základných škôl a stredných škôl. No a vlastne formou prezentácií a nejakých ukážok učíme deti, ako si správne umývať zuby. Učíme ich o nejakej ústne hygiene, učíme ich, čo majú robiť. A samozrejme je to spojené aj s inštruktážou, čiže tam prídeme priamo s kevkami a najskôr im to ukazujeme my a neskôr ich vyzveme, aby nám ukázali, teda, ako si tie zuby umývajú. Čiže toto je taká, taká hlavná mimoškolská aktivita. Fungujú u nás aj spolky, takým najznamejšími asi Slovenský spolok študentov zubného lekárstva. Tam som bol členom, teraz momentálne posledné dva roky o, som si skôr užíval taký ten o, študenský život, ale plánujem sa tam zapojiť o, opäť teraz od septembra, lebo majú fakt vynikajúce aj osvetové akcie, vynikajúce teambuildingové akcie, čiže, čiže je to fajn. Aké akcie? Momentálne je to osvetová akcia, kde chodia po mestách, po celom Slovensku, Trvá, mám pocit, týždeň od 2. septembra. Nie som si 100% istý. A kde to bude teda podobne, ako, ako to bolo v tom dentalarme. Čiže nejaký, nejaká inštruktáž. Zároveň budú odpovedať vlastne študenti zubného lekárstva na otázky. A spomínal som tým teda buildingové akcie. Teraz akurát o, v lete boli študenti na, na splave. Ďalej sú to rôzne stáže. Bolo by to škoda nevyušiť.
1: Je náročné dostať sa do takéhoto spolku alebo do tých aktivít?
2: Náročné to nie je. Ide o iniciatívu jednotlivúca. Čiže, čiže pokiaľ je niekto aktívny, pokiaľ má záujem, pokiaľ má dobré nápady, tak môže vlastne sa tam presadiť úplne v pohode.
0: Dá sa to stíhať poprieškole?
2: Mm, myslím si, že áno. Myslím si, že po poprieškole sa dá toho stíhať dosť. Niektorí dokonca poprieškole brigadujú. Čiže tá škola tak strašne náročná časovo nie je, keď si človek vie vyhradiť čas. Takže si myslím, že s týmto určite problém nie je. Keď sa
1: nevenuješ zubarine, čomu sa venuješ vo svojom voľnom čase?
2: Keď sa nevenujem zubarine, tak sa snažím asi športovať a, a snažím sa venovať kamarátom. Čiže vo voľnom čase behám. Chodím na bicykel, v zime sa snažím oh, lyžovať alebo, alebo potom nejaké idorové aktivity, čiže buď nejaká posilka alebo podobne.
0: Už vieš, kam plánuješ ísť po škole?
2: Týmto ešte istým nie som. Momentálne ma zahraničie ako Nemecko, Švajčiarsko a podobne veľmi neláka a ak tak by som sa tam odhodlal ísť na nejakú stáž alebo teda na, na rok, dva po škole. Ale pravdepodobne by som chcel zostať na Slovensku.
1: Ak chceš sa venovať ambulantnému zubnému lekárstvu alebo niečomu konkrétnemu, ako je protetika,
2: ortodoncia? Zatiaľ presnú špecializáciu v hlave nemám. Asi by som sa nechcel venovať všetkému. Myslím si, že toto už nie je doba, kedy, kedy by to malo nejaký potenciál. Je dôležité sa špecializovať. Či sa budem špecializovať práve deťom ako, ako na tejto stáži, alebo, alebo to bude niečo iné. Tým si ešte istý nie som, ale ak môžem zatiaľ niečo s určitosťou povedať, tak je to, že čistá chirurgia ma teda veľmi neláka, takže tam asi moje kroky nebudú viesť. A plánujem ešte absolvovať nejaké stáže, aby som si vedel uh, rozšíriť nejaký rozhľad a na základe toho sa potom rozhodnem.
0: Pomenieš si na niečo vtipné, čo sa ti prihodilo na škole?
2: Taká vtipná príhoda je akurát z kliniky. Stalo sa mi to tento rok. Prišiel pacient, práve mne, ktorý mal v podstate v ústach už nejakých zbytkových chrub, iba nejakých 7 zubov alebo 5 zubov. A... Tak som začal odoberať anamnézu, pýtal som sa ho, že teda, o, aké, aké ošetrenie predtým absolvoval, že ktému to teda bolo extrahované, keďže o, nám kartu z nejakého tej predošlej ambulanci nedoniesol. No a pán sa mi priznal, že a, tie zuby si vyťahuje sám, a, že má také hobby, a, že lekárom veľmi neverí a že... Má takto vyťahnutých už 18 zubov. <laughs> Najdlhšie sa trápil s nejakou hornou všeskou, ktorú, ktorú kýval prstami 3 týždne, ale nakoniec sa mu ju podarilo vytiahnuť. No a pán mi aj slúbil, že mi ich, že mi ich teda donesie. <laughs> Nedoniesol. Neviem, či sa ešte uvidíme. Lebo akurát na tomto sedení sme, sme ešte nejaké zuby extrahovali a následe sa, sa, sa po tomto miesto zašívalo. No a keď sa vrátil o týždeň na stehy, tak sa mi už v Čakárni chválil, že, že nemusíme vyťahovať nič, že on si ich už vyťahov. <laughs> prišiel, prišiel sa iba pozrieť. Takže áno, sú aj takýto.
0: To bol nejaký wannabe zúber.
2: Alebo má doma dobrú to zubkovú výlu. <laughs> alebo tak. Alebo tak. <laughs>
0: Čo by si na záver odkázal ľuďom, ktorí by chceli študovať zubarinu práve na SZU.
2: Celkovo uchádzačom o zubné lekárstvo, ak mám teda hovoriť z vlastnej skúsenosti, je, uh, určite sa rozhodnite pre... Teda pokiaľ, pokiaľ plánujete ísť na SZU, určite sa rozhodnite iba pre ňu, alebo teda ne, nepripravujete sa súbežne na viacero fakult, lebo tie príjmačky sú nastavené tak, že ich treba vedieť naozaj odpredu, odzadu, a je tam pre úspešné prijatie možnosť straty iba niekoľkých bodov. Takže pristupujte k tomu zodpovedne. Z vlastnej skúsenosti ja som sa na to pripravoval poctivo. 5 mesiacov. Či to bolo viac, ako je potrebné, alebo, alebo nie, neviem povedať. Ale každopádne tie posledné týždne som mi už bol jasné, že, že pokiaľ sa niečo vyslovene nepokašľa, tak sa tam dostanem. Takže... Pripravujte sa poctivo, venujte tomu všetok svoj čas, ktorý môžete, lebo potom to stojí za to a, a počas štúdia budete mať ešte milého možností to nejakým spôsobom osláviť.
0: Matúš, ďakujeme ti za rozhovor. My ti želá, aby si sa dovrtal do úspešného konca a už si ešte leto. Ahoj.
2: Ďakujem krásne. Ahojte.
0: Ďakujeme, že ste počúvali Medicast.
1: Už v budúci týždeň sa budeme rozprávať s našou kamarátkou Marketkou.
0: Marketka vám porozpráva o svojej ceste na humanitárnu misiu v Kenii.
1: Tak ak chcete vedieť viac o misii ITIBO, pusíte si nás už o týždeň.